0: Por mim, se vai a cidade dolente. Por mim, se vai a eterna dor. Por mim, se vai a perdida gente. Justiça moveu meu alto criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim, coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterno eu duro. Deixai, ó vós que entrais, Toda a esperança. Esse foi o início do canto 3 do livro Inferno, da Divina Comédia. Essa obra de Dante Alighieri é responsável por boa parte da visão que os cristãos têm do inferno, e não a Bíblia, como muitos pensam. Na verdade, o inferno nunca fora diretamente tratado pelas religiões abraâmicas, sendo fruto de interpretações e até invenções posteriores. Mas existe de alguma forma um inferno? Eu sou Christian Gortner, e esse é o Escriba-Café. Na Mesopotâmia, berço da civilização, está também as primeiras ideias documentadas de vida após a morte. Os Sumérios, que se instalaram ali por volta de 5.000 a.C., construíram as primeiras cidades registradas pela história humana, e possuíam uma espécie de religião politeísta, onde os deuses eram mais mundanos do que relacionados com questões após a morte. Eles acreditavam que a vida após a morte era como a vida na Terra, só que mais entediante já que sentimentos e sensações como alegria e dor não existiam, somente uma calma solidão diária. Em alguns outros textos da época, porém, pode-se ver esse pensamento sendo modificado com o tempo, já que narrativas de um mundo dos mortos em festa já foi encontrado. Próximo à Mesopotâmia, o Egito Antigo desenvolvia rituais mortuários mais complexos. Os egípcios tinham uma enorme preocupação com a vida após a morte. Desenvolveram até mesmo livros cuja função era ensinar, preparar e guiar as pessoas após partirem. O Livro dos Mortos, por exemplo, era uma completa narrativa da jornada final. Ao contrário dos mesopotâmios, os egípcios acreditavam que a vida após a morte era também dividida por classes sociais e hierárquicas, de acordo com a patente e riqueza da pessoa enquanto viva. Os mortos precisavam estar munidos de poder mágico e moral para quando aparecessem diante do deus Osíris. Dessa forma, os rituais funerários egípcios se tornaram cada vez mais elaborados. Mumificação, adornos, amuletos, magias e até mesmo depoimentos sobre a inocência do morto eram colocados junto ao corpo para garantir passagem e sucesso no tribunal divino. Já diante do deus Osíris, aqueles que tivessem sucesso no julgamento ganhavam a vida eterna, enquanto os que falhassem eram devorados por Amut, o devorador de almas. O Egito é a primeira civilização que documenta uma espécie de julgamento dos mortos. Porém, não acreditavam em nenhuma espécie de danação eterna. Os gregos antigos também desenvolveram uma rica mitologia que influenciou várias outras religiões, a arte e civilizações posteriores, como a nossa. A vida após a morte fazia parte dessa mitologia, onde na era arcaica acreditava-se que a alma vivia em um estado que não era nem prazeroso, nem desagradável. Hades era a terra dos mortos, dominada pelo deus de mesmo nome e sua esposa, Perséfone, que vivia ali como prisioneira. Posteriormente, principalmente entre os romanos que absorveram a mitologia grega, acreditava-se em um julgamento após a morte, para saber se as pessoas seriam merecedores e viveriam no maravilhoso Elysium ou se teriam, antes, que pagar por algum crime. O tempo de tortura ou sofrimento para esse pagamento dependia do crime cometido e não havia também nenhum conceito de um inferno, onde se passaria a eternidade em sofrimento. Havia, no entanto, rituais funerários que precisavam ser realizados para que o morto conseguisse chegar até seu julgamento. E para isso ele precisava atravessar o rio Estige, que separava os mundos dos vivos e dos mortos. Para atravessar, ele precisava pagar uma moeda a Caronte, o barqueiro, e por isso tinha-se o costume de se colocar uma moeda junto ao corpo da pessoa falecida. O conceito de um inferno, onde a alma sofre por toda a eternidade, parece não ter vindo da antiguidade e ser exclusiva das religiões abraâmicas. Será? A confusão sobre o inferno começa com as traduções. Há algumas palavras gregas e hebraicas na Bíblia que foram traduzidas para inferno principalmente por causa das crenças pessoais do então tradutor.
1: Se olhar no Antigo Testamento, a palavra no Antigo Testamento era Sheol. Sheol era um lugar para onde iam os mortos. Esse é Newton Giza. Sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana há 32 anos e atualmente estou como pastor aqui na Igreja Luterana de Belo Horizonte. Sheol não era um lugar nem bom, nem ruim. Não era um lugar de castigo, nada disso. Era um lugar somente onde iam os mortos. Depois, quando se fez a tradução da, da Bíblia do hebraico para o grego, no, mais ou menos no terceiro século antes de Cristo, aí já se traduziu essa palavra Sheol por uma palavra chamada Hades. Hades. Era também um lugar assim onde os mortos iam Mas já tinha um pouco de caráter de que era um lugar ruim E junto com Hades também às vezes se traduziu por Gena
0: De fato, Guerrena é a palavra mais usada para definir esse lugar De todas as 13 menções de palavras que foram traduzidas para Inferno Guerrena é responsável por doze delas e o mais importante, todas as referências nas palavras de Jesus são usando o nome Guerrena. E Guerrena nada mais é do que a região de um vale que existe até hoje e que no passado foi usado como local de sacrifícios em rituais pagãos, e que foi incendiado pelo rei Josias em sua campanha contra a idolatria. Aproveitando o
1: fogo, as pessoas passaram a queimar ali o seu lixo. Nesse lixão eram jogados carcaças de animais, até pessoas leprosas que eram jogadas ali E ali havia como um fogo permanente, uma fumaça permanente E também havia vermes permanentes ali Prática que se manteve até o tempo de Jesus
0: Quando Guerrena se mostrava um lugar fétido e constantemente em chamas o que se tornara um local perfeito para usar de forma simbólica, e que posteriormente foi traduzido para inferno.
1: Então o que acontecia é que esse Sheol, que no Antigo Testamento era um lugar onde os mortos iam, de repente, com a tradução para o, o, o grego, passou a ser qualificado como um lugar de castigo, um lugar onde os mortos estavam, vão, de alguma maneira, sofrendo.
0: A versão islâmica do inferno no Corão é Yahanan, uma também posterior tradução de Guerrena e possui várias similaridades com o inferno criado posteriormente pelos cristãos. Na verdade, nos primórdios do cristianismo, não havia um consenso sobre o inferno. O filósofo cristão Orígenes, por volta do século III d.C., acreditava que os pecadores eram punidos após a morte, porém, somente o suficiente para pagar por seus pecados. Essa doutrina, chamada de universalismo, pregava que todos poderiam ser salvos e se reunirem com Deus, até mesmo Satã. Porém, no ano 426, Agostinho de Ipona foi quem modelou a visão de inferno que se tornaria oficial pelos próximos 1500 anos. conhecida como doutrina do tormento eterno consciente, define que o inferno existia não para redimir pecadores, e sim para satisfazer a demanda por justiça. O inferno era literalmente um lago de fogo, onde os condenados queimariam sem ser consumidos e sofreriam sem morrer. A doutrina de Agostinho recebeu críticas futuras, com argumentos de que como um deus do amor poderia colocar alguém num tormento eterno, não permitindo sequer que a pessoa morra. Além do mais, seria justo um simples ladrão de galinhas receber a mesma punição que um estuprador assassino? E os bilhões de pessoas de outras crenças? Essas perguntas foram respondidas de forma fictícia, no inferno de Dante com seus círculos dividindo os pecadores e ajudando a elaborar uma nova visão de inferno, que perdura em alguns meios até hoje.
1: Na história da Igreja se acabou construindo, depois, pelo ano 1300, muito essa. quando também surgiu o texto da Divina Comédia de Dante Alighieri, surgiu essa concepção de inferno, de paraíso e de purgatório. Com a reforma luterana, uma das coisas no tempo do Martim Lutero era. É, o que chamava muito a atenção era essa pregação do medo de que existe um lugar em que você vai depois de morrer e que Deus vai te castigar naquele lugar. E isso, esse pavor, esse medo, fazia com que as pessoas tivessem medo de Deus. Não olhavam para Deus como um Deus bom, um Deus, um Pai amoroso, mas como um juiz que castiga. E o Lutero via na Bíblia mais esse Deus amoroso de que falava Jesus. E o, a igreja naquele tempo ensinava de que as pessoas precisavam ter medo de Deus. Se elas não tivessem medo de Deus, elas não iam respeitar a Deus. O Lutero, ele ficava muito incomodado com isso. Para a igreja, existe, para a igreja católica também, e para as igrejas reformadas, o inferno é aquele lugar onde a gente definitivamente está longe de Deus. Se alguém não quer viver com Deus, então o inferno é o lugar onde Deus não está.
0: Mas então, o que é o inferno? Há um ditado judaico que diz Os homens são criadores do seu próprio inferno. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Escriba Café Ajude a diminuir o tempo entre um episódio e outro Acesse escribacafé.com e lá tem o link para apoiar o Escriba Café Qualquer mínimo valor mensal faz toda a diferença E você ainda pode ter acesso a conteúdo exclusivo para patronos Falando nisso, a entrevista na íntegra com o pastor Newton Guise, Que participou desse episódio Estará disponível em breve para os patronos Sigam o Escriba Café no Instagram através do escriba café. E se você usa Telegram, pode acompanhar nosso canal também através do escriba café. Para quem ainda não sabe, além dos episódios que estão no feed, no Spotify, o Escriba Café tem vários outros episódios fantásticos. Porém, devido a direitos autorais, só podem ser ouvidos diretamente pelo site escribacafé.com. A todos que me ouvem, o meu sincero muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. Uma informação curiosa, se você nunca leu ou não se lembra da Divina Comédia, o bônus desse episódio vai ser resumir como é o inferno de Dante. De acordo com o poema, o inferno tinha o formato de um enorme funil. Você pode visualizar a interpretação visual desse inferno através da obra de Botticelli, que disponibilizamos no post desse episódio em escribacafé.com. O funil era composto por nove círculos, como se fossem andares, e cada círculo ficavam as almas dos condenados, de acordo com seus pecados ou crimes. No primeiro círculo ficavam aqueles que nunca souberam da existência de Cristo ou que não foram batizados. Nesse círculo não havia castigo ou sofrimento. A única pena para essas pessoas era não ficar ao lado de Deus. No segundo círculo ficam aqueles que cometeram o pecado da luxúria. Eles são punidos sendo empurrados para frente e para trás por fortes ventos que os impedem de ter paz ou descanso. No terceiro círculo estão os pecadores da gula. Lá eles são forçados a ficar numa lama imunda que é produzida por uma eterna chuva gelada. Os gananciosos ficam no quarto círculo, com grandes pesos empurrados por seus peitos, simbolizando a sua trajetória egoísta. No quinto círculo estão os raivosos pecadores da ira, que ficam lutando furiosos entre si no rio Estige. Os hereges ficam no sexto círculo, que são castigados em tumbas flamejantes por toda a eternidade. No sétimo círculo estão aqueles que viveram da violência, sendo condenados a queimar afundados em rios de sangue e fogo. Os suicidas tornam-se arbustos e os blasfemos e sodomitas ardem em um deserto de areia e chuva escaldante. O oitavo círculo é habitado pelos fraudadores, como políticos corruptos, hipócritas, charlatões, falsificadores, etc. Cada grupo com seu respectivo castigo. O nono círculo é onde está Satã. E ali ficam os que Dante considera os piores de todos, os traidores. Passam a eternidade congelados em blocos de gelo e guardados pelo próprio diabo.